1: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
2: Las doce... 10 minutos, aquí continuamos última horita de la radio radios mía en este, en este lunes, lunes 30 y mañana ya cerrando con puertas sacaba lo que se daba es el momento de cambiar eh, costumbres, me refiero solo a lo de escribir la fecha, ¿Eh? ¿os acordáis? yo no sé si a vosotros os pasaba, según esto será generacional, ¿no? pero que lo primero que hacías cuando eras peque, estabas en el cole era escribir la fecha completa Vale, pues ahí venía lo de... A mí me impresionaba mucho el cambio de año Porque era como, guau, fíjate toda". Y ahora, chum, parpadeas y ya está Volado, se terminó Y puesta, vuelta otra vez a empezar Estábamos riéndonos, entre comillas uh-huh. eh, Jorge Omar y yo, con aquello de falta un día para acabar el año. <risa> pues mañana cero, cerito. Sí. Bueno, bien esas cosas. Oye, lo de Scratch, sí. que nos pone, como ¿Eh? tenemos a Angelina Sotelo, que eh. nos eh, ayuda claro. a saber desde el otro lado lo que es, es verdad y lo que no. Dice, Scratch es delatar, acusar. Mandar mm. al frente. Es una palabra que ya se usaba en los 80. Quedaste escrachado era quedar en evidencia. Ah. El movimiento vino después. Mm. Mi emo favorito es el de la sonrisa con el guiño. Mm. Aunque prefiero hablar. Mm. Pierdo menos tiempo y a veces es malinterpretado mm. el humor argentino. Yeah. Y a, aunque escribo con todo signo de puntuación, oye, mm. a veces no saben leer. <risa> y el... Es claro. el guiño que intento haceros para que claro. sepáis que termina así.
3: <risa> pasa, pasa con <risa> algunos autores ingleses, por ejemplo. Es que hay algunas literaturas que tienen tradición de... de o, o que tienen tradicionalmente, usan mucho la ironía como la literatura inglesa. Sí. El, hay, hay autores de humor inglés, bueno, pues, aparte de, de Sharp y tal, hay un montón, ¿no? Y, y claro, hay algunos... Que, que lo dicen, ¿no? que cuando alguien no está muy familiarizado con eso, sí. y utilizan la ironía escribiendo, sí. claro, se montan unos revuelos tremendos, ¡Hombre! creyendo que, que está hablando en serio ¿no? sí, sí. O, o, o a, los, a eh, los humoristas también ingleses claro. Que, que claro, digamos, trasladan esa ironía a, al humor uh-huh. y, y utilizan a veces el trazo grueso, a veces algo más fino sí. y bueno, ahí tenemos a Ricky Gervais y todo el, el humorista Ricky Gervais que, bueno, pues le conocemos por The Office, sobre todo, y bueno, por por pues también presentar la gala de los premios de oro y pues bueno un montón de series es, es un tipo eh, con talento excepcional y que ha tenido muchos muchos pero muchos problemas eh, con este tema
2: también es verdad que los ingleses son bastante más ácidos eh, son muy y ácidos más cañeros claro, nosotros claro. somos más delicaditos enseguida y... claro, claro. pero claro. ellos son,
3: meten son, son, brea son muy ácidos por ejemplo en la gala de los globos de oro que yo creo que le va a presentar otra vez él eh, la, 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 la gala de los globos de oro es famosa por ser mmm, como los Oscars, pero mucho más relajada. cuando uh-huh. digo relajada, es que beben... Están bebiendo, etc. ¿no? O sea, que
2: más relajada no, todo entonces, lo
3: contrario. Bueno, y recuerdo la cara la cara pétrea que se les quedó al a el elenco protagonista de Sexo en Nueva York ¿Sí? cuando, por ejemplo, Ricky Gervais llegó y dijo... Eh, que había sido, fue hace unos años ya y cuando Sexo Nueva York había dado un salto a la gran pantalla, perdiendo lo poco que le quedaba de interesante en la otra pantalla y dijo... Eh, que había sido el año del 3D, que todos los personajes habían sido en tres dimensiones, excepto los de Sexo Nueva York, que no habían sido ni en dos dimensiones.
2: Cuando dijiste eh, eh, cara petrea, creí sí. que ibas a decir otra cosa, creí que ibas a decir cara de pedo, no,
3: no, no, no. <risa> pero que igual, no, no, no. igual iba por ahí sí, también, en realidad también, también. la cara que pusieron. <risa> bueno, perdón, ¿eh?
2: Eh, ¿Qué más cosas iba a decir? Mm-hmm. ahí iba a decir algo y se me fue de la mente total. ...que me aspen colorado si me acuerdo... ...bueno ya me acordaré... ...y como hemos quedado con eh, César Alonso... ...ya sabéis... ...con él conocemos mejor a las abejas... ...el fin de año así en modo literario... ...con dos eh, textos... ...que de alguna forma hablan... ...de cómo... cómo, eh, eh, ...se cuentan la vida... ...las abejas y sus vidas... ...a través de la literatura... ...con Delibes... ...desde luego conocedor directo... ...y nos hablaba César... De ese texto de Emilia Pardo Bazán, en donde, bueno. Bueno, pues lo que era, era pero menos, uh-huh. ¿no? Dice, o bien se lo, lo, se lo contaron y ella de oídas hizo así como claro. traducción simultánea, sí, sí, sí. o fue fruto de su imaginación. Hombre,
3: también, no, no, que ella está haciendo una, un, un trabajo de ficción. Sí. Entonces, claro, tú siempre... Puede eh, permitirse eh, ciertos claro, lujos. Ahí está, ¿no? exacto, siempre exacto. tienes, además, a lo que sea más pintón. Claro, claro.
2: <risas> y de Pardo Bazán, uh-huh. este es el texto. Manuela jadeaba siguiendo a Perucho, que parecía llevar un objetivo determinado, pues miraba a un lado y a otro para orientarse. Al fin divisó una encina vieja, un tronco perforado y hueco, donde aún gallardeaba algún ramaje verde en lugar de la copa desmochada. Dio un grito de júbilo, metió la cabeza dentro con precaución, luego la mano armada de una navaja, luego el brazo todo... Y al cabo de unos cuantos minutos de manipulación misteriosa, sacó en triunfo algo, algo que hizo exhalar a la montañesa clamor alegre. Un panal soberbio de miel rubia, pura y balsámica, de aquella miel natural, un millón de veces más sabrosa que la de Colmena. Libre ciudadano de su inocente república, ajena al protectorado del hombre llevase un néctar más puro en los cálices de las flores, un poder más fecundo en sus estambres, elaborase un propóleo más adherente para afianzar la celdilla y emplease procedimientos de destilación más delicados para melificar la esencia de las plantas. El jugo precioso recogido aquí y acullá, en el prado, en la vega, en el castañar, en el monte. Manuela chillaba, reía de placer. Pero tú, Mucho discurres, pero ¿de dónde sacaste eso? Pero tú, creo que echas las cartas como la sabia. ¿Quién te contó que ahí había miel? (ríe) Boba, un gran milagro. Supe que unos hombres de las poldras pillaron en este sitio un enjambre. Pregunté si habían registrado el nido de la miel y contestaron que no, que ellos solo andaban muertos y penados por las abejas para llevarlas al colmenar. Yo dije, tate. Pues los panales han de estar allí, en un árbol hueco, y ya ves cómo hacerte. Sí.
0: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus solios, no sé cuándo nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me crié. Ortiña que caro tanto, figueiriñas que planté, prado, ríos, arboredas, finares que movió vento, pasariños piadores, casiña do meu contento, uiño dos castañares. Oportunidad
2: para uh-huh. escuchar a macio Prada sí. y la letra de su, uh-huh. de su contemporánea Rosalía, uh-huh. Rosalía ¿Sí? de Castro. Uh-huh. ¿Sí? Así que... Uh-huh. Me gusta mucho esta canción Pues ese era el texto Que nos hablaba de una miel Que bien afirma César Cuidado que la de panal es igual de rica Y que no habían podido En realidad llevarse las abejas Sin llevarse llevarse el panal O sea que Dos de literatura Para ponernos dulces esta mañana Pero dulces de verdad De lo del rechupeteo
0: que me do que tanto, que nos
2: Son las 12 y 18 minutos. Oye que luego no me olvide que hagamos repaso uh-huh. de las pelis sí. y las efemérides del cine, ¿eh? uh-huh. que ya sabéis que me pongo a parpadear y se me va la mente. Precisamente fue con Lucía López Santos desde Cactus Comunicación, uh-huh. donde yo aprendí lo de las generaciones. Emoticonos para los puntos y coma ¿Sí? y emojis para ya dibujo coloreado uh-huh. y ensalzado. Y palabra del año para sospechos sonrisa de Lucía. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días.
2: Buenas. O sea que, oye, eh, lo habéis copado todo este año, ¿eh? Y
4: decirte que te queda una tipología de los emojis, que son los memojis, esos que dices que te han salido tan bien y tan parecidos a ti.
2: Ah, sí. O sea que cuando eres tú o pseudo tú... (risa) memoji. Memoji. ¡Memoji mucho, sí! Claro, es me, de mí, claro. Estamos, de todas formas, buscándole palabra en español a los emojis. Y de momento... Hay que pulirla un poco más, pero el eh, monigote nos había quedado.
4: Hombre, mejor que decir los cosas esos amarillos actual, también. No, de que...
2: Yo de momento andaba con lo de las caritas.
4: Sí, las caritas también se utilizan mucho, ¿verdad?
2: ¿Sí? Aunque luego pongas bailarinas.
4: Pero bueno, a ver, esto es como si queremos llamar a internet en vez de internet, llamarlo de otra forma, ¿no? El emoción que sea una palabra japonesa. ¿Espanjera? No deja de ser, pues, es decir, no tiene una traducción.
2: Ya. Es ya. así,
4: y es así, es un lenguaje universal. Vale. Entonces, bueno, se entiende bien, se escribe igual que se oye. Entonces, vale yo porque, incluso ah, lo dejaría así. ¿Emoji o emoji? Ah, yo digo emoji, porque así ya como que lo españolizamos del todo, ¿no? Del mm. emoji.
2: pero bueno, porque
4: yo me gusta mucho españolizar las palabras vale,
2: vale, antes Jorge me convenció para cambiarme emoji, pero creo que me voy a volver a cambiar (risa) esto es por no tener chapeta, pero bueno lo de españolizar me gustó bueno, ya iremos viendo mañana cómo los llamo los cosos esos atajando por los (risa) bravos y que los hay ahora también de sonido eh,
4: sí Eh, pertenecerían a los memojis
2: a los memojis
4: Ah. a los personalizados
2: Ah, pero eso es cuando habla con tu voz que tú grabas. Claro. No, pero me refiero con sonido tipo... ¿Eh? Ah, así.
4: Hombre, ya era lo que nos faltaba. La Las notas de... La... Que serían los animojis, ¿no? También conocidos mm. los que tienen sonido y los que incluso pues, podemos ver que se mm. mueven también un poco a la, a la vez que hablan mm. lo que de. Uf, decir, ¿no? Uf, madre
2: mía, madre mía, madre mía. Anda, a ver si llegamos a una palabra nueva rápidamente. Eh, bueno, pero tú no venías a hablar de esto, ¿no? No.
4: Hoy vamos a hablar de lo que nos ha dejado las redes sociales en toda esta década, porque la semana pasada hablábamos de lo que nos esperan las tendencias para el 2020. Vale. Pues hoy vamos a hacer como una recopilación de todo lo que ha sido esta década en redes sociales. Vale. Entonces empezamos con el boom de YouTube y de los influencers que parece que hoy son como lo más normal y habitual del mundo uh-huh. pero fue en esta década del 2010 cuando realmente pues bueno empezaron a evolucionar y nacieron eh, es verdad y digo el boom de YouTube y los influencers porque los influencers que a día de hoy conocemos y aunque estén en todas las redes sociales nacieron en YouTube pues con canales como podemos conocer ah. todos de El Rubius o Vegeta uh-huh. 777 etcétera, ¿no? Que al final pues ellos grababan ahí un vídeo de sus juegos y de sus, ah. bueno, sus anécdotas del día a día y eso fue evolucionando en número de seguidores. La gente dijo, oye, aquí hay sí. nicho, me voy sí. a meter yo también. Y entonces hoy ya los encontramos de absolutamente de todo, ¿no? Pues, eh, sí. Pero de todo, entonces, bueno, eso es una de las cositas. Otra de las cosas que nos han dejado son los selfies. Mm. ¿Quién se hubiera imaginado hace 20 o 30 años a, al abuelo haciéndose un selfie? Hoy, digamos que puede ser la foto más habitual en cualquier evento y sí que es verdad que esto pues lo, quien lo puso de moda fue Ellen DeGeneres sí. en 2014 cuando se hizo ese selfie con su equipo en la gala de los Oscars sí. ahí, ahí es nada sí. de verdad sí. que ahora viene todo, todo viene de ahí
3: bueno ya se hacía habitualmente bueno, pero, pero ahí digamos ahí rompió, rompió. Sí, 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 sí.
4: que o sea es que consiguió 3,2 millones de sí. retweets o sea sí, una barbaridad sí,
1: sí.
4: Ya, ya, ya. Eh, y la verdad es que pues bueno, lo puso de moda y en el sentido de ya todos tenemos un palo de selfie en casa, ahora ya se vuelve a utilizar otra vez menos, pero bueno, que mm. surgió ese boom de los selfies, ¿no? Mm. Que
2: selfie fue palabra del año, lo repasábamos sí, antes, sí, claro. no sé si ¿sí en el 13, mm. en el 14, mm. bueno, por ahí. O sea que mira, ya van dos. Sí, sí.
4: Eh, bueno, claro, y luego ya pues si nos imaginamos ya, eh, antes no sé, hacíamos una foto cuando las teníamos que, re- que mm. revelar y lo que hacíamos era buscar pues, bueno, un escenario que fuera más o menos mono. ¿no? Uh-huh. Hoy en día, los selfies, uh-huh. la mayoría de los que vemos en redes sociales, sobre todo en stories, se hacen en un baño. De, mira qué guapo me estoy poniendo. <risa> sí, sí, sí. <risa> es verdad. En el espejo o en sí. el ascensor, no uh-huh. es como muy habitual. Entonces, bueno, eh, son cosas que a día de hoy es lo que os digo, son como muy naturales y muy cotidianas, pero hace 10 años, eh, Estaban surgiendo y, y bueno, pues ahí están hoy en día. Eh, Otra de las cositas eh, son los memes, ¿no? Eh, Esto al final es una imagen graciosa que que pueden surgir en cualquier momento y en cualquier situación y que sirven para representar, pues, principalmente un sentimiento o de una forma muy sencilla la opinión que tenemos sobre algo que ha surgido, ¿no? Quizá de los más famosos sean los de los gatos. Y un niño que sale así con... Es que claro, no os puedo imitar la cara. Pero pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El niño enfadado con el puño. Eh, justo. ¿Viste? ¿Viste? Eh, Antes eh, de decir nada nada, te le dimos la mente. Y muchos también de películas. Eh, No sé si recordáis a este hombre, que ahora no me sale el nombre, que sale haciendo la bandeja en Pulp Fiction. Es que, no, ¿cómo se llama este actor? Eh, uh-huh. eh,
2: eh, el, que, el que travolta no, el otro, o sí, es travolta. Alegrí,
4: sí. Travolta, así. travolta,
2: travolta uh-huh. John.
4: Que esa, eso, sí. que sale así haciendo. Bueno, eso, otra vez, haciendo así, os estoy haciendo el gesto como si me vierais, sí. pero bueno, eh, que sale en la bandeja como diciendo: mira lo que pasa, ¿sabes? Lo que te estás perdiendo. Ese también pues, ha sido uno de los memes animados que más se han utilizado en redes sociales, pero vamos, sin duda.
2: Uh-huh. Eh, eh, esto del meme eh, animado, no sé si lo vas a tener en el listado y, y voy de listilla, pero lo de los GIFs...
4: Los GIFs también son otro puntazo, sí, también está en la lista. No era el siguiente, pero lo hablamos de la hora.
2: Vale, perdón, perdón, perdón.
4: Uh-huh. <ríe> no, no pasa nada. Los GIFs al final pues, se han convertido también en una forma... ...de enviarnos mensajes... eh, ...enviarnos opiniones de una forma súper rápida... ...y que siempre van en tono humorístico... ...sí que es verdad que hay mucha gente que no se los toma muy bien uh-huh. pero al final están ahí y son una herramienta más de comunicación sí. igual que los emojis que hablábamos al principio ¿no? Sí. Eh, ahorran palabras y significan mucho en, y en poco en cuestión de segundos entendemos todo
2: ahora a mí eh. me ponen nerviosísima uh-huh. cuando aparecen <risa> en un texto en un, no en un texto pero en una web en un, algo de esto y tal y está y estás intentando leer un texto y está la imagen ahí en el rabillo del ojo y venga uh-huh. a moverse y venga a moverse sí. y venga a moverse me <risa> Dice
4: clink 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 clink. A ver, ya, pero yo qué sé, en WhatsApp, por ejemplo, muchas veces en conversaciones de grupos pues al final acabas mandando un gif y como que resume toda la conversación que has tenido, ¿no? Vale, Entonces,
1: vale, simplifican.
4: Vale. Sí que es verdad que en la página web son molestos, sobre todo cuando son publicidad, oh. que están ahí como el Jesucristo bailón en la página de los Simpson de aquel capítulo. Sí, sí. Oh pero es verdad que se utilizan hoy en día casi más en WhatsApp que en lo que son una página web.
2: A mí me llevan, me transforman en Sonia Bates, pero directa. <risa>
4: bueno, pues paciencia, Sonia, porque eso quizás sea una de las cosas que empecemos a ver que la publicidad no sea tan, digamos, ofensiva uh-huh. y que sí que va a ser un poco más, pues bueno, que esté un poco más medida en el sentido de vamos a hacerla bonita Bien. y que no moleste mientras estamos leyendo una información porque al final va a, tener eficacia que, o sea, va a tener más eficacia que si ponemos esos gifs así cutres mm, claro. y muchas veces hasta fuera del sentido de la página web donde lo estamos viendo
2: bien, bien, bien
4: otra de las cosas que nos ha dejado toda esta década son los challenges y estos surgieron un poco también con la gente de Youtube al principio que ellos hacían algo mm-hmm. y entonces sus seguidores les imitaban eh, la cuestión es que hoy ya se han convertido en una forma de incluso reivindicar algunas cosas, uh-huh. algunas, o sumarse a una buena causa. No sé si os acordáis del, del hielo que poníamos sí. en un balde el hielo con agua y nos lo tirábamos por uh-huh, encima uh-huh, y uh-huh. era en, por una buena causa. En, uh-huh. El retorno que pueda tener esa buena causa realmente solo se va a ver si hemos hecho a continuación un ingreso en la cuenta de sí, bancaria claro. que proponían el challenge uh-huh. pero sí que es verdad que se han convertido en una forma pues eso de hacer contenido sobre todo hoy en día en TikTok Sí. En TikTok están saliendo uh-huh. mogollón de challenges que uh-huh. ya hemos ido viendo, uh-huh. pero como más actualizados sí y que duran uh-huh. solamente 15 segundos. Sí, sí. El
2: del hielo nos sirvió al menos a todos para saber de la existencia de una enfermedad como el ELA, como uh-huh. la ELA, no, la uh-huh. esclerosis lateral.
1: Uh-huh.
2: Y lo que tienen ahora los challengers o, o eh, desafíos
4: uh-huh.
2: es precisamente la parte de desafío de mira lo que bebo, mira lo que como,
4: mira de dónde me tiro. Sí. ¡Ojito a la gente joven! Pero también los hay muy chorras en TikTok que no tienen nada que ver con eso y que Guay. son los que quizás sean más habituales. También vale. se debe decir, ¿eh? Porque sí que es verdad que los que tú dices existen y hay gente que, bueno, por tener el número de seguidores y demás, pero bueno, en TikTok, por ejemplo, hay uno y digo TikTok porque es que es la red que más va a sonar el año que viene. Sin vale. duda, ninguna. Uh-huh. Eh, hay uno que tú utilizas un filtro de los que vienen en TikTok y entonces tú con la nariz pues tienes que dibujar un árbol de Navidad porque te lo va dibujando así como con una estela luminosa. Entonces, bueno, esos challenges son divertidos porque, oye, pues mira, estás haciendo un poco el mono delante del móvil y salimos del baño y de la foto del selfie para felicitar el año, ¿no?
2: Bueno, Por ejemplo. bueno habrá que verlo.
4: Ah, hay que echarle un ojo. Sí, sí señor,
2: sí, señor. Mola.
4: Eh, luego otra de las cosas que nos han dejado pues, son las plataformas de streaming y el contenido bajo demanda. Eh, Netflix es verdad que surgió hace 20 años, y que pero lo deberíamos de catalogar más dentro de esta década que en la anterior. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, eh, la semana pasada leía que habían sacado las cifras de personas que están suscritas a Netflix sí. y, ojo al dato, somos 157 millones de usuarios uh. en el mundo Madre los mía. que accedemos casi a diario a Netflix. Entonces Uf. Eh, wow. Madre Fíjate mía. cómo llega la cosa Que,
2: caray, de verdad Lamento no recordar en qué país era uh-huh. Pero era un país de, de habla hispana Que uno de los nuevos Nombres que uh-huh. se ponía a La chiquillería era Netflix eh,
4: Sí, lo leí, sí Pff. Sí,
2: vergonzoso. Bueno, a ver. Yo no
4: sé, es que es como si a pensar tu hijo Amazon, ¿no? O claro. Apple, no sé, bueno. Pero bueno. como hoy en día hay que ser famoso por algo. Sí. Eh,
2: no Oye, sé. manzanina puede ser un mote cariñoso. Bueno, bueno no sé. Yo...
4: <risa> ¿Qué queréis que os diga? Yo para eso soy bastante más tradicional y con un Pablo, un Pedro, un Juan, un, sí. no sé, una María, una Lucía, algo Una así, buena carne, sí
1: señor, sí señor. <risa> eh,
4: bueno, bueno, la cuestión es que pues al final somos muchos los que buscamos el contenido bajo demanda y lo bueno o sea, es que sí, tenemos que estar pagando una suscripción mensual que más o menos bueno es asequible aunque la vayan subiendo poco a poco, eh, pero hemos dejado de descargarnos mogollón de enlaces piratas, de pelis de mala calidad, de música también y ahí ya no solo metemos a Netflix sino a Spotify, ¿no? Que al final, pues bueno, es un bien, no solamente para el usuario final, que acceda a contenido de calidad y cuando quiere, sino para los creadores de ese contenido, pues oye, que al final lo ven reportado en sus bolsillos porque son los que lo crean. Spotify, que pasó de ser exclusivamente musical, a gran plataforma de podcast varios, ¿eh? Sí, 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 sí. una barbaridad. Está superando casi a iBooks. Que sí. es el más grande que hay a día de hoy, uh-huh. pero a ver, es que la comod- comodidad de Spotify es que tienes una cuenta premium y uh-huh. escuchas todo. Claro. La peli de Books es que eh, te fríe en la publicidad, ¿no? Y uh-huh. estás sí, sí. escuchando... Para llegar a un podcast tienes que a lo mejor escuchar cinco minutos de anuncios casi. Uh-huh. Entonces, pues la gente que quiere eh, comodidad y cuanto más rápido, mejor.
2: Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Vale.
4: Eh, entonces, bueno, pero ahí están y... Seguirán instando porque, bueno, 157 millones de gente. Sí. Yo creo que wow. es un mogollón de gente en el mundo que sí. ve cosas. Y eso me
2: imagino que son 157 millones de licencias, que no de, de usuarios. usuarios.
4: Ah, de usuarios,
2: claro. vale, vale. Sí, porque por cada sí, porque licencia claro, hay yo, por dos ejemplo, o tres. Yo la comparto
4: con otras tres personas. Claro. La, la cuenta. Claro. Y sí que hay que tener un poco de cuidado con esto de compartir las uh-huh. cuentas, porque, sobre todo, el tema de las contraseñas. Sí. Eh, nosotros podemos tener dif- tres usuarios más en nuestra cuenta de Netflix, pero uh-huh. no hace falta que tengan la contraseña. Entonces, que haya una única persona uh-huh. que sea administradora de esa cuenta, es. pero que no ponga la misma contraseña, por si acaso un día, uh-huh. por lo que sea, no pueda acceder y la tiene que dar que en el resto de sus plataformas o, sí. o Eso conexiones. está bien. Oye, y, y voy a aprovechar que estoy hablando con una especialista.
2: Uh-huh. Porque eh, yo también tengo compartida mi cuenta de Netflix uh-huh. y, claro, hay veces que nos queremos conectar más personas que posibilidades hay, ¿no?
1: Uh-huh. Vale,
2: pues yo que soy la titular y generalmente la que llevo un rato en Netflix, es a mí
4: a la que me escupe. Pues quizá porque seas la cuenta más antigua y a lo mejor entiende. Coima, si entiende soy la más antigua, que... soy
2: la más veterana, será la que tengo más derechos
4: de, 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 de estar y, y permanecer. Que Pero escupa sí el nuevo. Es que haya solamente cuatro usuarios. Mm. Si no, vas apañado. Porque eso, por ejemplo, HBO eh, no te permite tener diferentes licencias a la vez, ¿no? Diferentes mm. usuarios que yeah. estén viendo el mismo contenido a la vez. Entonces, yeah. eh, os ponéis un calendario mm-hmm. y un horario para cada uno. Sí. es o que amigos. A mí
2: lo que me sorprende es que en vez de impedir que el que acaba de llegar mm. tal... No, yo llevo un rato viendo la peli y va y me escupe a mí. Porque entra uno nuevo. Mm. Coima, claro, no lo dejes entrar.
4: Te pudiste haber quedado dormida mientras veías la peli. Entonces él lo entiende como que si estás refrescando esa, esa sesión, porque a mí me pasa en casa a veces, eh, mi marido está en la cocina con una serie o lo que sea, yo llego al salón y sí. pongo en, mi, en nuestra cuenta, porque al final es la de casa, sí. pongo lo que voy a ver. Pues sí. le escupe a él porque al final digo ah, pues es que has cambiado de dispositivo y ahora lo estás viendo en sí. este sitio. Ah, claro.
2: vale, 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 vale. Sí. También Entonces, me hace gracia cuando te duermes y cuando despiertas dice, ¿estás ahí? Sí, <risa> eso me encanta pero cuando llevas
4: demasiados capítulos que eso está muy bien para que digas oye, realmente puedo seguir viendo capítulos pero bueno, es que nos hemos hecho todos casi seriadictos por <risa> cuenta de estas plataformas porque claro, pillas un capítulo y enganchas el siguiente y el siguiente sí. y el siguiente y como sea algo, pues yo que sé la última serie así cortita que salió es la de Food Lovers. Sí. Eh, sí. no sé, son capítulos muy cortines y en una tarde quizá pues, sí, puedas ver sí. la temporada tra- tranquilamente <risa>
2: Sí, sí, sí. En fin, ya veo que todos pecamos por los mismos... Eh, lares. Hombre, claro.
4: Y luego ya, por último, así, ¿Sí? de cosas que nos ha dejado y está quizá como la más importante, es el activismo, porque sí que es verdad ah, sí. que si algo nos han servido las redes sociales en esta época ha sido para protestar. Hemos protestado por absolutamente... Todo. Sí, y de protestar de, de una forma organizada y eficaz en muchos casos. Exactamente. Sí, o sea, surgieron plataformas como Change.org, uh-huh. eh, movimientos como el MeToo que ayudaron pues bueno, a potenciar y a movilizar a parte de la sociedad para uh-huh. que nos concienciáramos sobre ciertos comportamientos que no deberían de aparecer, pero que están ahí. Uh-huh. También nos ha valido para destripar a políticos corruptos para mm. recoger firmas o sí. para poder pedir cosas reales, pues en plan yo qué sé, no cerréis un parque infantil mm. ¿no? sí. por un, decir un ejemplo la cuestión es que eh, nos hemos quejado tantísimo que el tweet que más retweets y que más viralizado y que más comentarios mm. ha generado es un vídeo de un... aparece ahí un grupo de gente ¿no? y aparece otro chaval en bicicleta, entonces le dicen oye, ¿nos puedes hacer una fotografía? y le dice, mm. sí, sí, claro y entonces el que va a tomar la fotografía le dice, a ver, decir todos chis. Salta una, oye, no, que es que yo soy vegana y me parece fatal el queso. ¿no? Ay, sí, eh, sí. En, entonces sí. le dice, oye, bueno, pues vais a decir todos Jesús ¿no? De Jesús eh, de Dios. Y le dice, no, es que entonces yo soy ateo y entonces me parece fatal. Sí, Total, sí, que sí. llega sí. un momento que ya es en plan tan absurdo ese vídeo, que llega y dice uno... Pues es que no podemos, nadie se acuerda de los animales. Jolín, pues es que al final es que ese vídeo yo creo que a pesar de... O sea, aunque sea el más retuiteado, es que nos define la década a la sí. perfección, ¿no? Sí, señor, Que sí, señor. todos tenemos algo por lo que ofendernos. A ver, nos tenemos que tomar las cosas con más tranquilidad y las redes sociales están ahí, pero siempre se las utilizamos con sentido común y para sí. pedir cosas normales. Pues oye, seguramente que nos apoyen y que toda uh-huh. esa movilización de la gente, pues sirva para encauzar comportamientos que en realidad toda la sociedad queremos pero Exacto, que claro. una parte de ella se pira de ellos no, no vale bueno. no. no vale ponerse fundamentalista hmm, ni en esto sí, ni en
1: nada, en nada
2: exacto y luego reivindicar no solo significa protestar significa también estar a favor de ser solidario considerar, proponer, ¿no? proponer exacto ¿Eh? entonces mm. que anda que no ha habido eh, movimientos de
4: ayuda para desde cosas muy claro. concretas a cosas muy generales así que exactamente y igual. que bueno que es eso que no se abren los ojos a mucho a mucha gente les abre los ojos el tema de estar en redes sociales porque hay cosas que mm. si no llega a ser por ellas pues oye jamás las hubieran pillado o hubieras accedido a ellas sí, información y demás
2: sí, entonces,
4: poder a las redes sociales en 2020 pero con sentido común
2: vale, vale Uf. Uf, feo, me lo fiáis, sentido común yo este año ya lo gasté casi todo me queda. no, pues ya no te
4: queda nada, te quedan dos días para empezar una nueva pila ¿eh? sí,
2: sí, sí, porque vamos, me queda una rayita de sentido común, y no sé, yo perdí el cable de enchufar, así que eh, en fin, ya veremos cómo para todo Lucía López Santos, desde sí. Cactus Comunicación, repasando no solo un año, sino una década que estamos a punto de finalizar a lo largo de todo el año que viene. <risa> <risa> y con eh, emoticones, emojis, sí. eh, memojis, mintoños, todos estos, juntos.
4: <risa> bueno, no, solo me queda deciros que no os con las uvinas, ¿Vale? no, no, y que paséis una no. feliz noche y una buena entrada de año.
2: Prometido, Igual. prometido. <risa> Eh, y Y que tú lo hagas un besín, Lucía. Gracias, Chao, feliz año. hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo sabemos todo. ¿Hacemos una de repasos de pelis? Venga. ¿Con qué? No tenemos con qué música hacerlo, ¿no? Vale, a entonces. Apelo a vuestro entender. Películas del 30 de diciembre que cumplen años. Por ejemplo, por ejemplo, se estrenaba en un casi fin de año como el de hoy, 1944, Iván el terrible de Sergei Einstein. Mm. El proceso Paradigm de 1947 de Alfred Hitchcock. Uf. Que me has pencolorado, Colorado, no mm. tengo ni idea de cuál es esta. Igual si veo con cachín, mm. porque me, con las primeras de Hitchcock...
3: Mm. La La época inglesa. Sí, las que empieza a mostrar ya. Luego es un tema que retomará varias veces. Vale.
2: 1959, Nuestro Hombre en La Habana, de Carol Reed. En el 60. Historias de una revolución. de Tomás Gutiérrez Alea. 1961, de Tarkovsky, El violín y la pisonadora.
3: Con este título. Es, muy, es tan Tarkovsky Sí, es, es tan tan, tan Tarkovsky vale.
2: vale, el violín y la pisonadora <ríe> Eh, 1972, Estado de sitio de Costa Gabras mm. en el 92, El aceite de la vida de George Miller y High Low Country de Stephen Fierce en el 98. Son las pelis que cumplen años en un día como el de hoy. Pero hablando de cumplir, cumplir, cumplir años, también hoy un homenaje mm. a la serie B tirando a Z. El 30 de diciembre de 1945 nacía Joy Kaufman, cofundador, junto a Michael Ertz, ¿Sí? de Troma Entertainment. En Entertainment ¿Sí? Productora independiente clave en ese cine que seguramente hayan programado mucho en Peor Imposible, cuenta ¿Sí? Ramón Redondo. ¿eh? Porque, por ejemplo, como director y productor, hay pelis como... Eh, ¿Sí? Creo que lo leo bien y que no es un error. Tromeo y Julieta. Le pega más que sea con la T, eh, visto que es Troma Entertainment. Tromeo y Julieta. Y el buque insignia de la productora de Toxics Avenger. O mm-hmm. sea, el, el Vengador Tóxico. Tóxico. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y sus secuelas.
3: Sí, sí, sí. Buf, sí. es un Tú lees clásico... este
2: título y dices, ¡Hombre! Sí, sí, sí. Blago. Es un
3: clásico, el Vengador Tóxico. Sí, <risa> sí, 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 sí. En fin. Las cosas que hay que apuntar <risa> en el listado de debes.
2: Y otra efeméride, fuera de lo común. Hoy cumple 79 años el director de televisión James Barrows, ¿Sí? co-creador, atención, de series como Cheers. ¡Hombre! O episodios en series tan conocidas como The Mary Tyler Moore Show, uh-huh. Taxi, Cheers, mm-hmm. Frazier, sí. Friends, mm-hmm. Willy Grace Madre y The mía. Big Bang Theory.
3: Casi nada. ¿Eh? Casi nada, casi nada. Algunas, ahí están algunas de las precursoras. Taxi, bueno, ochentera, uh-huh. hay, unas, ahí hay algunas ochenteras. Eh, como Bueno, Frazier es más noventera sí. y sí. Cheers ochentera. ochentera Pero bueno, son series que... Comedias de situación, sitcoms que, sí. que, que, que dieron lugar. Bueno, eh, hay algunas de las que precursoras estilo, de lo que, de lo que sí. luego fue, pues eso, Friends y, y Big One Theory, ¿no? Sí, 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 mm. sin
2: duda, muy chuli. Uh-huh. Y otras dos referencias más. Hace 113 años uh-huh. del nacimiento del di- director Oliver Reed. Uh-huh. Larga es la noche, uh-huh. El tercer hombre,
3: el tercer hombre claro. nuestro
2: uh-huh. hombre en La Habana, tor- El tormento y el éxtasis, uh-huh. Oliver. Y por último. 10 años sin un artista fuera de lo común. Director, diseñador, decorador, uh-huh. músico, cartelista, fotógrafo uh-huh. y ole, 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 cuántas cosas más habrá hecho. Iván Zulueta Hombre. nos dejó un 30 de diciembre uh-huh. de 2009. Como uh-huh. cartelista, nos recuerda Ramón, uh-huh. diseñó los carteles de los primeros trabajos de Almodóvar Dormador, y sí, para sí. películas de directores como Manuel Gutiérrez Aragón, uh-huh. José Luis Borau o José Luis Garci. Uh-huh. Y como director, cortos... Uh-huh. Unos cuantos y dos largos. Un, dos, tres al escondite inglés uh-huh. y
3: arrebato, arrebato, que me uh-huh. encanta. Que es una de, uno de los grandes iconos, iba a decir de los 80 pero en realidad diría de, de la contemporaneidad, de, uh-huh. de España de la España moderna, vamos. Sí, sí, sí.
2: La recuerdo de Chavalina
3: Es muy impactante. ¿eh? Viéndola sin saber sí, qué sí. estaba
2: viendo. Sí, sí. O sea, Que te la cruzas es y... Es muy de... impactante con y, Eusebio wow.
3: Poncela wow. saliéndose del mapa. Sí, y, señor. Y muy impactante y igual no es muy fácil de, de digerir uh-huh. aún, aún hoy ¿eh? sí, sí hay o sea, cosas que, o... que
2: necesitan sí, sí. alguna que otra vuelta uh-huh. pero recuerdo sobre todo uh-huh. a Poncela uh-huh. explicando y, y sobre todo porque uh-huh. lo, me, me recordaba a mí misma de niña uh-huh. en esas sensaciones de cuando tenías un cromo
1: uh-huh.
2: y mirabas el uh-huh. dibujo y lo mirabas uh-huh. y buscabas uh-huh. todos los detalles uh-huh. y... bueno, pues uh-huh. ahí sí. estaba su hombra su uh-huh. cumbre uh-huh. Bueno, la que le dio fama de maldito. Por terminar la última frase, Ramón, que no había terminado de leer. Y Ramón, a Mm. ver... No me riñas, no me riñas, que es que no me entendiste bien. Dice que yo di como contemporáneos a Rosalía de Castro y a, no. a, a Mancio Prada. No, no. A Rosalía de Castro con Emilia Pardo Bazán, que era la autora del texto. A ver, organización, ¿eh? Del cepillo de dientes de la que por aquí quizá…
3: bueno. Bueno, sí, sí. es escocés. Por cierto, que estaba buscando un, un meme precisamente cuando estáis hablando y, y por esto del uso del inglés y el castellano. Sí. Y he dado con él que es, que uno, que, que es una chorrada que me hace mucha gracia. Sí. Que es el, el típico rollo de la entrevista ficticia de trabajo donde te preguntan el nivel de inglés. Ajá. ¿no? El nivel de inglés, alto. Hmm. Se traduzca hermana, sister. Traduzca, se traduzca llave, key. Compongo una frase, key sister, abusadora. Key sister, abusadora. <risa>
1: I'm <laughs> sorry. Me bueno, encanta. Una
3: chorrada que,
2: que me hace mucha gracia Sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Por qué parece que nadie sabe que la década acaba el 31 de diciembre de 2020? ¡Ey, Ramón! Sí, señor, ¿estás conmigo? O yo contigo. Bueno, esas cosas. Eh, luego, Raúl Martínez nos uh-huh. recuerda, es cierto, uh-huh. y aquí también lo hemos comentado ya, pero quizá bueno, no, no lo suficiente, uh-huh. no lo sé. Raúl Martínez nos recuerda que las principales cadenas de radio españolas, uh-huh. RPA, también promueven Radio Player España ¿Ah? que es un app por el que ah, puedes escuchar sí. todas las emisoras cierto. a la vez. Sí, 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 sí. Y está muy bien sí, 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 que sí, te sí. dejas de tener mil iconos bien sí, es sí. cierto uh-huh. que las apps de uh-huh. cada cadena no solo es uh-huh. una forma de escuchar sí, en directo sí, sí, sí. Que hay muchas sino... más opciones
3: claro, sí, 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 claro. pero bueno Entonces... para poder ir eh, saltando si quieres o uh-huh. tenerlas todas en un, en un mismo lado y sobre todo, pues eh, seguramente te van a ir mejor cuando lo estás escuchando, aunque sea a través del móvil, como radio convencional, porque puede darte más cortes por problemas de conexión, sí. etcétera Y aquí sí. no, aquí va, va sin problema, va todo fluido.
2: Que hasta ahora tenían un problema, uh-huh. por lo menos, bueno, alguna que, que yo escuchaba, uh-huh. que no tenía eh, desconexión local.
3: Sí, Entonces, sí, Entonces sí. escuchabas
2: lo claro. propio de Madrid. Lo de
3: Madrid, escuchabas las de Madrid, sí, Pero
2: sí. a la que yo me refiero uh-huh. ya lo ha solucionado, claro. ya uh-huh. pones tu emisión territorial.
3: Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y
2: estoy viendo los dibujos de emoticonos que nos pone Angelina uh-huh. Sotelo, uh-huh. que nunca los había visto con cejas.
1: ¿Ah?
2: Uy, están chulos. <risa> Esto tengo que yo eh, perfeccionar sí, 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 eh, sí. el dibujito con las cejas que son los estos muy chulos, sí señor. <risa> Bueno, ¿qué más cosas? Doce y cuarenta estaréis echando de menos probablemente a Carlos La Peña nuestro sí. apasionado musical y sus modernos de otros
3: tiempos uh-huh.
2: y así os vais a quedar <risa> porque hoy, sí, hoy, sí. hoy no está con nosotros.
3: No, no, no. Hoy tiene eh. quehaceres más importantes. Exactamente exactamente.
2: <risa> quehaceres eh, y cuidados varios. Así que Carlos, para uh-huh. ti un fuerte abrazo sí. el año que viene más uh-huh. y besos y abrazos muchos por si tienes que repartir, <risa> que tengas abondo, ¿vale? Uh-huh. Así que nos quedan 12-13 minutos para uh-huh. la una y me ha dicho un pajarito uh-huh. que no habéis londondeado nada no, en mi ausencia. No,
3: no hemos prácticamente avanzado en el London Calling, así que... ¿Te parece bonito? Podemos retomarlo. ¿Te
2: parece bonito acabar el año sí, así? Sí,
3: podemos retomarlo y yo creo que entre hoy y mañana ya lo dejamos feliquitado. A ver si hay suerte. Vamos a intentar yo. La primera, la roca de los amantes, la roca de los queridos, la roca de quienes se quieren, Lover's Rock.
0: Love a girl, right? If you wanna make lovers rock? You miss no place you can't
3: vamos a los clase diría que casi más poperos, casi uh-huh. ¿no? un poco medio saltarines y con la guitarra se utiliza mucho este este efecto de la guitarra, que son así como bamboleantes, medio guagua, pero no acaba de ser un guagua. El ¿eh? que utilizan así con la guitarra, que va guagua, ah, pero sí. no acaba de ser un guagua. Y en esta canción, bueno, van haciendo una cosa así, jugando siempre con los dobles sentidos, eh, sobre Lovers Rock, como por un lado. El de las canciones de amor en la que uno de los dos eh, protagonistas digamos, trata mal al otro y tal, o, y hay que aferrarse trata mal en el sentido de, tú me dejas yo te dejo ahí yo te echo de menos, tú me echas de menos ah, me-". sí. y aferrarse dice a la, finalmente a la, a la roca de los amantes, ¿no? Pero también un poco llevado a la vida real, diciendo que lo que tienes que hacer es tratar bien a la mm. otra parte para mm. que eh, no acaba siendo una canción de amor ¿no? de estas de, y, y haya que apelar a la lover's rock a la, vale. a, y también por supuesto jugando con una, eh, la canción o, o los amantes del rock o algo así lover's rock, es uh-huh. una canción llena de eh, un sentidos. montón de dobles sentidos por, por todos los lados ¿no? y sobre todo es un poco el espíritu más pop de dentro de un, árbol, de un álbum tan ecléctico como, y transversal diríamos como este London Calling uh-huh. donde bueno prácticamente eh, se me, no se me ocurren muchos mm, géneros de música popular que no estén en él, ¿no? Tal vez el jazz y el ragtime o cosas así, porque el resto está todo, está todo en él. El único que yo creo tiene absolutamente todos, aunque me pueda la pasión a decirlo, es el álbum blanco de los Beatles, mm-hmm. que tiene incluso protopunk ¿no? con, con Helter Skelter. Mm-hmm. Eh, la siguiente que vamos a escuchar es muy curiosa y además está muy bien, porque es una canción que, de nuevo, eh, si en esta hay mucho doble sentido, en la nueva hay mucho sentido del humor porque los clases eran unos tipos que sabían ser muy serios, eh, pero también sabían, sobre todo, envolver muy bien sus mensajes, ¿no? Y sabían envolver sus mensajes en temazos como London Calling, que es una canción arrebatadora que te empuja, que te, que te agarra por la pechera y que te pone en órbita, sí. pero que también está describiendo un Londres muy concreto, un occidente muy concreto, que, es, eh, que sigue vigente, además. Uh-huh. Y también sabían los tipos jugar con el humor y, de nuevo, con los dobles sentidos, y con la Monty Python, en hey. eh, Force Horseman.
0: Well, they were me.
3: qué está hablando aquí? Pues está, están...
2: m- me has quitado la pregunta de es, la boca.
3: Es una canción en la que tú vas leyendo la letra sí. y lo ves todo como un poco oscuro y como un poco, un poco apocalíptico porque está hablando un poco de casi la apocalipsis. ¿Por qué? Porque se ponen a ellos mismos como los cuatro jinetes del apocalipsis. Ajá. Pero a la vez las referencias que hacen que le quitan tanto hierro o que le quitan parte del hierro al asunto de que se ven como eh, hombres caballo, horsemen sí. y que son referencias, se hacen referencias y guiños al tipo de humor de la Monty Python, ah. ¿no? la Monty Python, eh, pues un poco los, eh, los caballeros de la Monty Python que salían, etcétera, etcétera. Entonces sí. se pintan un poco así a sí mismos porque ya digo que los class y eso los hacía tremendamente grandes, eran los tipos que se tomaban todo en serio excepto a sí mismos. Mm. Y eso está muy bien, sí. porque no hay nada peor que un grupo que se, que, que se envuelva… en sí mismo, ¿eh? Claro, claro, oh. que se envuelva en una auréola mesiánica, sobre todo cuando es consciente de que acabas de sacar un disco que va a pasar a la historia, porque los clasa sabían perfectamente. además eh, esto no podía ser de otra forma ¿no? el, el London Calling fue un éxito de crítica y público instantáneo, fue un santo súbito, ajá, ajá, ajá. o sea salió y tal. entonces que haya unos tipos que, que puedan meter en un mismo disco eh, Guns of Brixton ¿no? hablándote de, de lo ocurrido en las calles de Brixton realmente o algo tan afro de piel como el London Calling que decíamos antes sí. o un homenaje al rock and roll como Brand New Cadillac y también hacer eh, bromas con los cuatro géneros del apocalipsis con el hecho de que sean ellos quienes protagonizan el apocalipsis y, y, y haciéndole guiños a la Python, el, Y moviendo los cocos. Claro. Entonces, pues ya les, les hace más grandes todavía, eh, si cabe, eh, ya digo, si cabe.
2: Fíjate que, eh, y uh-huh. esto es por contar, por compartir cotilleo con los uh-huh. oyentes, el viernes de hace una semana, cuando tuvimos la reunión de los eh, coleguitas de la radio, sí. de, de toda la casa, de Crony, sí. eh, pues eh, el Don Don Collins sonó, sonó.
3: No podía faltar. Sonó Eh, nos da tiempo a otra así que como nos da tiempo pues una en la que mola mucho porque eh, tiene también cierto mensaje político y cierto rollo eh, cierta actitud vital ¿no? o es un mensaje que traslada cierta actitud vital que era la que ellos manejaban y la que seguramente sea la adecuada es decir eh, ser consciente de lo, que te, de, lo, de lo malo que te sucede, pero no dejar que eso te lleve a una especie de depresión continua, de decir, sí. ay, no sé no hay no, nada se, que no hacer, ser victimista eh, ¿no? claro, no se puede hacer vale. nada, estoy aplastado por el mundo, es decir, sí. el rollo que sería I'm down, pues ellos hicieron una canción era muy habitual decirle, I'm down en las canciones, estoy mal, estoy uh-huh. bajona sí. estoy aplastado por las circunstancias, etc pues ellos hicieron una que dice todo lo contrario vale. I'm not down
2: Tu cante es una sí. postura vital mmm, doliente.
3: Claro, 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 claro. Y ellos iban completamente por el otro lado. Mm, completamente por el otro lado. Que sí, que sí, que somos conscientes de todo esto que está ocurriendo, que somos conscientes de que la cosa no va bien. Estamos hablando además de un momento muy crítico a finales de los mm. 70, principios de los 80, la Guerra Fría, que se estaba. Que más bien calentando, sí. eh, en el caso de Inglaterra el conflicto con Irlanda del Norte
2: y lo que les quedaba económicamente eh, claro, la
3: llegada de, de Margaret Thatcher el ajustarse las famosas huelgas mineras uh-huh. todo esto era lo que estaba en ebullición en este momento, ¿no? si pertenecías a la clase trabajadora, etc esto podía, digamos eh, pues lo que te digo, aplastarte completamente sí. y decir, madre, yo de aquí no, no puedo salir. Con esa actitud de luego no vas a salir. Ojo, no estamos aquí tirando este rollo de positivismo ad infinitum.
2: Ni ni todo lo contrario. Efectivamente. Eh. Dolor y crujir de
3: Web y, ah, y a se claro, claro, No. Claro. Ahí está. Y como digamos, hermana o enlazada con este como ¿Sí? parte de su actitud, ¿Sí? Revolution Rock.
1: Uh-huh.
3: Que escribió Danny Ray, en uh-huh, realidad, uh-huh. y que, bueno, digamos, la, la editó antes que los Clash, y luego los Clash la, la incluyeron en el, en el. Está como coescrita, ¿no? En el London Calling. Vale. Y ellos dicen que. De nuevo, esa guitarra así como que tambaleante, ¿no? Ese sonido tan raro, y con Stramer haciendo otra vez ahí el, el guiño jamaicano en la, en la inflexión de la voz y todo, ¿no? Y, y es un poco. Ellos decían que. Lo que intentaban transmitir con este Revolution Rock, en este caso no era algo tan político, como musical, es uh-huh. decir, intentaban transmitir y escuchamos los, la sección de viento por detrás, sí. el rollo el ritmo así en staccato y tal. Lo que intentaban transmitir era la, la fusión que se estaba que palpitaba en ciertos barrios de Londres, sobre todo pues en el que hemos citado antes en Brixton, uh-huh. que era el barrio jamaicano, ¿no? Uh-huh. Entonces intentaban ellos llevarlo también ahí. No es la primera ni la última incursión que hicieron ellos en, en este mismo London Calling, tienen dos o tres canciones con guiños al ska y a la música jamaicana. Uh-huh. Así que mira, con esto quedamos aquí a, sí. a, a, a puerta la última. Nos
2: queda una, una, de, una, pero esta guardadla mañana, mañana, el último día además, y hacemos super cierre. He, he de
3: decir que para mucha gente, por ejemplo, Juan Santaner, que es un promotor... Eh, amigo y tal. ¿Sí? Eh, para mucha gente es la canción no solo favorita de los clásicos sino en general. Es una canción que es una auténtica obra maestra.
2: Mira, dice Omar que él también se apunta a esa. Vale, venga, pues entonces mañana, y así hacemos súper cierre de, sí, sí, sí. eh, de broche, de todo eso. Porque mañana, a verlo, Ailo, me refiero uh-huh. a programa, ¿eh? Sí. Así que aquí estaremos Omar Caunedo, Jorge Alonso, y ¿quién nos habla? <risa>